0: Hallo Herr Moller, herzlich willkommen auf der Ikatere. Mein Name ist Christiansen, Dr. Christiansen. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Na, kommen Sie hier entlang bitte. Das Wetter ist heute nicht ganz so paradiesisch, aber wir sind ja schließlich auch nicht zum Urlaub machen hier, nicht wahr? Die Kollegen auf der Tangaroa haben es auch nicht viel besser. Die Tangaroa befindet sich zwar in ruhigeren Gewässern, mehr oder minder direkt unter uns, haben dafür aber teilweise schon seit ein paar Monaten die Sonne nicht mehr gesehen. Dabei ist es ja eigentlich ein Katzensprung, 5000 Meter. Aber das sind über 1000 Meter tiefer, als die Titanic liegt. Und das ist noch längst nicht die Schmerzgrenze der Forschungsstation. Nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, bringen wir sie in den Marianengraben. Also auf 10 Kilometer Tiefe. Aber das wissen Sie wahrscheinlich schon alles, oder? So, da wären wir. Hier haben wir eine Kajüte für Sie freigeräumt. Richten Sie sich erstmal ein. Ich habe das Team in anderthalb Stunden zur Besprechung in die Messe eingeladen. Das wäre dann eine gute Gelegenheit, um Sie mit den anderen bekannt zu machen. Dr. Christiansen, bitte in die Zentrale. Dr. Christiansen, bitte dringend in die Zentrale. Äh, was sind jetzt schon wieder? Na, Sie hören es ja, mein Typ wird verlangt. Wir sehen uns dann nachher. <lacht>
1: Zusammen. Wir sind in einer Zeit nicht fern der Unsrigen, draußen auf dem Pazifischen Ozean. Die Wellen schlagen hoch und lassen Ikatere, ein Forschungsschiff unter der Führung von Dr. Otto Christiansen, trotz aller Stabilisatoren schlingern und rollen. Doch das ist nichts Ungewöhnliches hier draußen, wo der Meeresboden 5000 Meter tief unter dem Meeresspiegel zu finden ist und wo die Tangarua, eine ringförmige Unterwasserstation, mit vier Wissenschaftlern an Bord ruht. Lediglich ein armdickes Kabel verbindet die Station mit dem schaukelnden Schiff. Im Bauch der Ikatere, im meeresbiologischen Labor, sitzt über ein Mikroskop gebeugt Dr. Greystone, gespielt von Miriam. Hallo. Ein Stockwerk darüber, in der Schiffsklinik, langweilt sich Dr. Weinstein, der Schiffsarzt, gespielt von Sascha, und blättert durch die Seiten eines zwei Jahre alten medizinischen Journals. Hallo. Den Gang runter, nur ein paar schmale Türen weiter, sitzt der Erbauer und Eigentümer der Tangarua, Braunstädter, gespielt von Jens, grübelnd mit einem Lötkolben in der Hand an einem zerlegten Messinstrument. Hallo. Vor wenigen Stunden erst mit einem Helikopter auf der Ikatere abgesetzt, richtet sich Maller, gespielt von Matthias, in seiner spartanischen Kajüte ein und packt seine Sachen aus dem Seesack aus.
2: Hallo. Und
1: mein Name ist Michael und als Spielleiter der heutigen Runde schlüpfe ich zunächst in die Rolle des Dr. Christiansen, einem bärtigen, pfeife-rauchenden älteren Wissenschaftler, der vermutlich mehr Zeit auf See verbracht hat und damit eher als Seemann durchgeht, denn als Koryphäe und Expeditionsleiter, der er eigentlich ist. Und eben dieser nutzt die Sprechanlage an Bord, um eindringlich und unverzüglich das wissenschaftliche Personal in die Messe zusammenzurufen. Auch der Arzt Dr. Weinstein und Ingenieur Braunstädter sind damit gemeint. Ich bitte unverzüglich alle wissenschaftlichen Mitarbeiter in die Messe. Bitte unverzüglich in die Messe.
2: Ich gehöre jetzt zwar nicht unbedingt zum wissenschaftlichen Chor, aber werde mich trotzdem direkt in Richtung Messe aufmachen.
3: Ich blicke etwas verdutzt nach oben, wo der Lautsprecher getönt hat, und springe dann unverzüglich auf. Bin etwas verwundert darüber, aber gehe dann auch ziemlich zügig dann zur Messe.
4: Ich freue mich, dass mal wieder was los ist. Passiert ja allzu selten hier auf dem Schiff und begebt mich ebenfalls zur Messe.
5: Na, was der wohl von uns will, würde mich dann auch aufmachen, meine Tür aufmachen und äh, in die
1: Richtung gehen. Du kommst also mit, wie über dem Gang diverse Menschen also in Richtung, in eine Richtung laufen. Von daher ist klar, in welche Richtung wahrscheinlich die Messe liegt und marschierst hinten die Messe ist vergleichsweise klein, von da drängen sich da die einzelnen Personen und äh, Dr. Christiansen steht also vorne und läuft ein bisschen auf und ab, ungewöhnlich nervös für seinen gewöhnlichen sein gewöhnliches Verhalten, blickt durch die Runde und nachdem er euch erblickt hat und feststellt, dass jetzt mehr oder weniger alle da sind, äh, sagt er... Okay, meine Damen und Herren, ich bitte ganz kurz um Aufmerksamkeit. Wir sind hier gerade in eine Notlage reingeraten. Wir haben eine Störung von der Tangarua übermittelt bekommen. Wir müssen jetzt relativ schnell mit einem Notmaßnahmen agieren.
2: Welcher Art ist dieser Notfall?
1: Nun, die Verbindung zur Tangaroa ist komplett abgebrochen. Wir kriegen weder Funkverbindung noch Datenverbindung hin, sodass wir also nicht genau sagen können, was unten an Bord gerade los ist. Lediglich das binäre Notsignal kommt noch durch, das einfach eine Störung indiziert. Von daher müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Tangaroa noch intakt ist, aber irgendwas mit der Kommunikationseinheit nicht mehr stimmt.
3: Ist das schon mal vorgekommen?
1: Nein, das ist bislang noch nicht vorgekommen, aber keine Panik, wir sind ja dafür gewappnet und ich möchte jetzt ganz gerne einen ja, einen, einen Trupp runterschicken, der sich das vor Ort einmal ansieht. Wahrscheinlich ist nichts, wahrscheinlich ist wirklich nur eine Störung im Kommunikationssystem, aber wir sollten trotzdem nicht unnötig Zeit verschwenden, falls doch irgendetwas mit der Besatzung los ist. Ich habe schon angewiesen, das Shuttle bereit zu machen und Dr. Weinstein, es wäre mir ganz recht, wenn Sie mit nach unten führen, für den Fall, dass wir dort ein medizinisches Problem haben. Natürlich. Ebenso Herr Braunstetter, auch Sie sind natürlich an der Stelle gefordert. Schließlich kennen Sie die Tangarua wie kein
5: anderer. Abgebrochen. Das ist wirklich was Neues, natürlich. Auf geht's. Ich dränge mich so ein Stück
3: nach vorne und sage dann, ich biete mich auch an, mitzugehen. Ja, Dr. Greystone, ich denke,
1: das macht durchaus Sinn, weil äh, Sie kennen immerhin die wissenschaftlichen Vorgänge da unten am besten. Also für den Fall, dass wir da irgendwelche Daten sichern müssen, dann wäre es hilfreich, wenn Sie ebenfalls mit unten sind und sich um die
2: Forschungsergebnisse und Proben kümmern.
1: Aber wie gesagt, das Leben der Person geht ja in
2: jedem Fall vor. Ich werde Sie auch auf jeden Fall begleiten. Da können Sie sagen, was Sie wollen.
1: Äh, nun, ähm, äh, Herr Maller, ähm, gut, ähm, haben Sie denn äh, ausreichend Taucherfahrung? Ich denke schon. Na gut, ähm, ein Platz ist ja im Shuttle noch frei. Dr. Weinstein, haben Sie irgendwelche Einwände aus medizinischer Sicht?
4: Ich schaue ihn scharf an. Nein, habe ich keine und traue mich aber nicht so wirklich mehr dazu zu sagen, weil ich doch ein bisschen eingeschüchtert bin.
1: Gut, dann, dann sei dem so. Ähm, befinden Sie sich bitte spätestens in 15 Minuten am Shuttle ein. Dann sollte es bereits sein, wie gesagt, wir sollten nicht unnötig Zeit verlieren. Und Herr Maller, auch für Sie nochmal zur Erinnerung, wir können nicht unnötig viel Material mitnehmen. Also der Platz im Shuttle ist begrenzt auf vier Personen und den Piloten und äh, für jede Person sollte nicht mehr als Handkoffer groß Ausrüstung mitgenommen werden. Wählen Sie entsprechend weise, nehmen Sie mit, was sie brauchen, aber begrenzen sich dann entsprechend auf das Notwendige. Verstanden. Gut. Dann, äh, ja, in 15 Minuten, na, 14 Minuten ab jetzt, treffen wir uns dann wieder am, am Shuttle. Ihr bekommt jetzt von mir, jetzt sind wir ein bisschen Outtime, drei Minuten Zeit, euch Gedanken zu machen und zu notieren, was ihr mitnehmen wollt. Diese drei Minuten entsprechen in 15 Minuten, die ihr auf dem Schiff durch die Gegend eilt und wuselt und einpackt, was ihr denn so mitnehmen wollt. Notiert es idealerweise auf dem Charakterbogen. Ihr könnt es gerne auch diskutieren, das geht aber dann von eurer Zeit ab, wie in der Schule. Was nachher nicht notiert ist, ist nicht dabei und alles, was man sich so vorstellen kann, was irgendwo loslösen kann, könntet ihr theoretisch mitnehmen. Banalitäten im Sinne von ein Bleistift, ein Kugelschreiber, ein Radiergummi brauchen natürlich nicht erfasst zu werden. Wie gesagt, die Limitierung ist etwa eine Koffergröße.
3: Ich würde noch zu dem Dr. Christiansen noch mal rantreten und ihn fragen, Dr. Christiansen, gibt es denn irgendwas, das ich mitnehmen sollte? Ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig aus dort unten bezüglich der Dokumentensicherung und der Unterlagen, was, was unbedingt notwendig ist, was ich mitnehmen müsste. Wahrscheinlich
1: nehmen Sie am besten einen, einen Datenträger mit, einen USB-Stick oder so.
3: Ansonsten brauche ich erstmal nichts von Ihrer Seite aus. Ich
1: denke, dass das am besten reicht. Vielleicht braucht man noch ein paar Probenbeutel, aber das ist eigentlich alles ja unten vorhanden. Von daher sollte das ausreichen. Also vielleicht in, in eine Kühlbox oder so.
3: Gut, ich schaue, was ich da habe. Und damit dreht sie sich dann um und äh, geht zurück in das Labor.
1: Mhm.
2: Als er sagte, dass wir nur noch 14 Minuten Zeit haben, bin ich direkt äh, auf den Absatz
4: umgedreht und zu meiner Kabine gestürmt. Dem schließe ich mich an. Ich eile auch zurück und versuche dort mal eine Übersicht zu bekommen, was ich alles mitnehmen werde.
5: Also, falls wir das diskutieren wollen, ich werde definitiv sehr viel Werkzeug mitnehmen, einfach weil ich mir nicht sicher bin, was sie da unten jetzt schon wieder kaputt gemacht haben, was ich da reparieren muss. Von daher,
4: ein mhm. Werkzeugkasten ist äh, Must-Have. Okay. Also, ich würde meine Arzttasche mitnehmen, die ich sowieso immer dabei habe. Und ja, die haben auch unten in der Station eine andere Atemluft als wir hier oben. Wenn wir da irgendwie kleinere, sag ich mal, Beatmungsgeräte oder Sauerstoffflaschen hätten, die die passende Atemluft haben, da würde ich auch sowas mitnehmen, damit wir da im Notfall irgendwie beatmen können oder so. Mhm. Dr. Greystone, wissen Sie zufällig, ob da unten in der Station genügend Material ist, um irgendwie, also beispielsweise Mikroskop oder so, falls wir irgendwie Blutuntersuchungen oder sowas machen müssten?
3: Ich habe äh, kurz mit Dr. Christiansen gesprochen. Ich nehme an, dass äh, eine Ausrüstung unten ist. Ich sollte jetzt nur eine Kühlbox mitnehmen, einen Datenträger, eine Dokumententasche nehme ich noch mit und ähm, ein müssten auch dort sein. Also ich gehe davon aus, dass wir unten ein ausgestattetes Labor haben werden.
1: Unten sind äh, vollwertige Laboratorien. Von daher, da gibt es auch Mikroskope und Co. Gut, die drei Minuten sind jetzt definitiv um. Von daher wäre es Zeit, sich jetzt an Deck Einzufinden auf dem leicht schlingernden. Man hat das Schiff jetzt ein bisschen stabiler nochmal gelegt. Die aktiven Stabilisatoren noch eingeschaltet und ihr seht oben auf dem Deck in gelb leuchtender Farbe das sogenannte Shuttle. Es hängt etwa ein Meter über dem Boden in seiner Verankerung. Vorne ist eine riesen Plexiglaskuppel wahrscheinlich aus ja, 15, 20 Zentimeter dicken Kunststoffglas. Dahinter agiert auch schon jemand, wie man so, so grob sehen kann. Und unterhalb dieses Tauchbootes steht eine Luke offen, durch die man halt entsprechend einsteigen kann.
5: Dr. Graystone gehen Sie gerne voran.
3: Ja, gerne. Dr. Graystone hat einen Rucksack auf und äh, die Kühlbox in der Hand und wird dann ja versuchen in dieses ähm, Tauchboot.
1: Mhm. Ja, du steckst den Kopf durch die Öffnung rein, kletterst so die Leiter hoch und siehst direkt schon, oha, das ist wirklich eng da drin. Vier Sitzgelegenheiten an den Wänden, so Klappbänke, die man runterdrücken kann, auf die setzt man sich dann und wenn auch die anderen mitzusteigen, sitzt ihr Schulter an Schulter und Knie an Knie dicht beieinander und vorne im Cockpit erkennt ihr unter einer grün-rot-gelben Strickmütze einen dunkelbraunen häutigen Mann, der da überall Schalter betätigt und klack hier und klickt da. Das ist Jake Evans, der guckt mal kurz nach hinten rum und sagt, jo man, seid ihr alle da? Dann macht mal die Luke zu da. Das würde ich dann machen. Okay. Ja, müsst die Beine so ein bisschen beiseite schieben, um diese runde Luke zuzuklappen. Du drehst einmal an dem Rad, um das wirklich zu versiegeln. Ein Lämpchen leuchtet auf in grün, um anzuzeigen, jo, jetzt ist es dicht. Man hört auch nochmal ein Summen, wo das Ganze elektrisch dann verriegelt wird. Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen an Bord der Shuttles. Es geht jetzt auf zur Tangaroa. Bitte halten Sie sich fest, wir lösen uns jetzt hier von Bord. Und damit drückt er auch noch wieder ein paar Schalter, drückt mal kurz auf Funk und sagt, okay, wir sind bereit, ihr könnt uns anheben. Ein leichter Ruck nach oben, es schaukelt auch direkt schon und ein Kran hieft euch von Bord des Forschungsschiffes über die Reling ins offene Meer des Pazifiks. Wie gesagt, der Wellengang ist ganz ordentlich, eigentlich nicht ideal für irgendwelche Tauchgänge, aber in diesem Notfall muss man halt alles Mögliche machen. Und kaum, dass ihr Wasserkontakt habt, gibt Jake von vorne noch einmal ein ein Funksignal durch. Okay, wir sind gewassert, wir klinken uns jetzt aus. Achtung, drei, zwei, eins, und dann dippt ihr kurz abwärts. Ihr seht äh, zumindest die vorderen beiden von euch, weil die anderen können es ja nicht so sehen über die Schultern des Piloten nach vorne, wie halt der Wasserspiegel über dieses Plexiglaskuppel vorne sich bewegt und ihr ganz langsam abtaucht. Es schaukelt noch ganz gewaltig, der Wellengang wirbelt euch so durcheinander. Ihr müsst also ordentlich festhalten, dass da nicht äh, euch Köpfe anschlagt. Dann ist es auch relativ schnell dunkel, weil ähm, das Licht dringt nicht sehr weit in dieses Tauchboot halt rein. Nur vorne, die Instrumente sind beleuchtet, Luftblasen steigen überall hoch und ganz langsam kehrt auch so ein bisschen Ruhe in dem Tauchboot ein. Das Schaukeln lässt nach. Shake sagt dann irgendwann noch, okay, wir haben jetzt unsere 15 Meter erreicht. Jetzt ist es einigermaßen stabil. Ich bitte Sie aber trotzdem, Ihre Plätze einzuhalten und nicht durch das Shuttle zu laufen. Ha. Diesen Witz bringt er jedes Mal. Denken Sie sich nichts dabei.
3: Wie soll man denn hier laufen?
1: Sobald wir die Tauchtiefe von 50 Metern erreicht haben, startet auch unser Unterhaltungsprogramm. Und in circa einer Stunde werden wir dann die Tangaroa erreichen. So, ich schalte jetzt das Außenlicht aus, klick. Damit sind also auch die Scheinwerfer draußen und es ist draußen stockduster. Ihr hört also nur so das Surren und Klicken von irgendwelchen Ventilen und Ventilatoren und sonst merkt ihr eigentlich nicht, dass sich überhaupt dieses Tauchboot irgendwie bewegt. Es geht relativ langsam abwärts und gemächlich. Gut, hier sind die 50 Meter und er greift, das seht ihr jetzt erst, an eine riesengroße, ja, was ist das, so ein, so ein Stereo-Kassetten-Rekorder, wahrscheinlich eher MP3-Player, den er mit Kabelbindern irgendwo an der Decke montiert hat, drückt er auf zwei Tasten. Und mit einer Lautstärke, die wahrscheinlich die Wale in der Umgebung ähm, vertreiben dürfte, läuft mega laut einmal Rocket Man, was euch an der Unterhaltung garantiert ein wenig behindern wird. Aber ansonsten habt ihr jetzt eine Stunde Zeit, euch irgendwie zu unterhalten oder Pläne zu schmieden und ich übergebe an euch. Ich hoffe, die haben dort
5: nichts Großes kaputt gemacht. Jake, drehen Sie doch diesen verdammten Kassettenrekorder etwas leiser. Das
3: ist bestimmt auch nicht gut für die Tiere hier. Ich glaube, der hört nicht.
5: Kann ich ihn antippen von hinten auf die Schulter? Hey Mann, während der Fahrt nicht mit dem Chauffeur reden. Ich müsste ja auch schreien. Machen Sie das Ding ich glaub, leiser. Ich glaube,
3: er will das leiser machen.
5: Ich würde dann so eine Handbewegung machen, so ein... Mit zwei Fingern, leiser. Ja ja.
3: coole Musik, ne?
5: Ich geb's auf, würde mich da wieder hinsetzen.
3: Nachher macht er noch lauter.
5: Denken Sie wirklich, dass das geht?
3: Ich habe keine Ahnung, aber so wie das Ding aussieht, bestimmt.
5: Dann lassen wir es über uns gehen.
2: Mr. Braunstetter, können Sie uns etwas sagen über den Aufbau dieser Station? Was ist Ihnen denn schon bekannt? Nun, ich weiß, dass sie auf 5000 Meter Tiefe ungefähr liegt. Ich weiß, dass sie aufgebaut ist wie ein Ring und äh, aus, wenn mich nicht alles täuscht, einer Titanhülle besteht, richtig?
5: Das ist korrekt soweit. Wir haben fünf einzelne Module verbaut, wo wir insgesamt zwei Laboratorien untergebracht haben. Eine technische Seite, einmal ein Modul, wo sich die Crew aufhalten kann und dann das normale Kontrollzentrum. Ist alles ringförmig aufgebaut und durch Schleusen jeweils gesichert. Und diese Laboratorien, Sie werden sie nachher sehen, sie sind vollgestopft mit den neuen Forschungsgeräten, die für Geld zu bekommen sind. Hier unten werden im Laufe der nächsten Jahre wegweisende Erkenntnisse gewonnen werden. Da bin ich mir sicher, das wird sehr interessant werden.
3: Das ist überhaupt hell da unten, bei der Tiefe. Das muss ein unvorstellbarer Druck sein da unten.
5: Ja, das hat mich einiges an Gehirnmasse gekostet, das alles auszutüfteln. Aber es funktioniert und ist stabil.
3: Ist das die erste Station, die Sie gebaut haben?
5: Ja, das ist korrekt. Aber es hat auch über fünf Jahre gedauert, bis sie jetzt endlich im Wasser ist. Und die 5000 Meter, auf denen sie jetzt ist, das soll auch noch nicht das letzte gewesen sein. Wir werden noch tiefer kommen im Laufe der Zeit.
2: Das klingt natürlich sehr vielversprechend. Ja, das denke ich doch. Ich erwarte ja auch jetzt einige Erfolge von Ihnen hier. Das werden Sie nachher live zu Gesicht bekommen.
3: Weiß eigentlich jemand, woran Sie da unten gerade geforscht haben zuletzt?
5: Also das ist nicht mal mir bekannt.
3: Mhm. Ganz schöne Geheimniskrämerei.
5: Ich bin auch ehrlich gesagt erst das zweite Mal dann hier unten. Nachdem wir die Station runtergebracht haben, war ich einmal dort und seitdem war ich auf der Ikatere e oben und habe von oben mit navigiert und die Geschicke von oben geleitet.
3: Das heißt, Sie haben nur noch überwacht oder wofür waren Sie
5: verantwortlich?
4: Das ist korrekt. Mhm. Seit wann haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr zu unten? War das äh, kurz bevor wir äh, von Dr. Christiansen die Info bekommen haben oder ist es schon länger?
1: Ja, genau, das ist äh, sehr kurz vorher. Die Musik wechselt zu Space Cowboy. Es hört nicht auf.
3: Ich glaube, klassische Musik wird er nicht im Repertoire haben, oder?
5: Ich denke nicht. Achselzucken. Es wird maximal eine Stunde dauern. Hm, ja.
4: Also ich, ich muss den Kopf äh, Kopf in die Hände stützen, also ich war ja noch nie unten, ich bin normalerweise immer auf dem Schiff und das ging jetzt alles so schnell. Ich habe es gar nicht realisiert, schwupps war ich in diesem gelben Ding und muss mir jetzt hier lauteste Musik anhören, was mich unglaublich stresst. Deswegen kämpfe ich so selber mit mir, dass mir nicht übel wird.
3: Geht es Ihnen gut?
4: Ja, ja, das wird schon wieder, das ist jetzt nur alles sehr viel aufeinander gewesen.
3: Ja, das kam schon sehr plötzlich, das stimmt.
4: Atmen Sie
2: einmal tief ein. Zählen Sie langsam bis zehn und atmen dann wieder aus. Und glauben Sie mir, so schlimm Sie diese Musik
5: auch finden, viel schlimmer wäre es noch, wenn Sie wahrscheinlich die ganzen knackenden Schrauben hören würden. Und das über eine Stunde.
3: Meine Augen werden groß. Knackende Schrauben?
5: Das ist normal. Druck. Aber das hält. Vielleicht.
3: Meine Hand geht so an die Fassade, um die so ein bisschen abzufühlen. Ja, Hoffentlich hält das auch alles.
1: Das wird schon. Noch gibt es da wohl keinerlei Bedenken, dass das nicht halten würde, aber es wird mittlerweile doch arg warm und äh, schwül in diesem Tauchboot. Der Druck von draußen komprimiert halt auch die Luft in dem Tauchboot ein wenig und mit fünf Mann, die da drin sind, steigt natürlich die Luftfeuchtigkeit auch massiv an, also überall rinnt so tropfenweise das Kondenswasser runter. Jeder von euch schwitzt, was auch immer ihr an Klamotten anhabt, es wird irgendwie Schweißfleck ich, aber ist halt bei jedem so. Nur bei dem Piloten vorne in seinem ärmelfreien Shorts oder Hemden, dem scheint das wohl nichts auszumachen. Und der nickt mit seinem Kopf die Rasterlocken, wiegen sich auf und ab, passend zur Musik und legt ab und zu auch mal eine extra Einlage ein, indem er dann, je nachdem, was für Musik gerade läuft, dann so einen schönen Schlenker abwärts macht, mal kurz einen Rundflug. Man muss sich die Zeit ja hier auch nicht vertreiben, nicht wahr? Ja. Yeah. Space
3: Oddity. Wie weit ist es denn noch?
1: Ja die Hälfte haben wir jetzt. Wir sind bei 2736, 37, 38, 39. Reicht Ihnen das?
3: Ja, super. Ich wische mir verzweifelt über die Stirn und, äh, nehme meine, mein Urteil in die Hand und fächere mir so ein bisschen Luft zu. Ob das noch schlimmer wird?
5: Auf jeden Fall. Aber wenn wir erst mal unten angekommen sind, wird es auch wieder besser. <lacht> Machen Sie sich keine Sorgen. Ich wende
4: mich mal an die ganzen Passagiere, also bis auf den Fahrer, weil der scheint ja gut mit der Situation klarzukommen und frag, ob's, ob sie generell Probleme mit Tiefenrausch oder sowas schon hatten oder ob ich auf irgendwas achten soll. Also es gibt ja dann die Möglichkeiten, also dass einer vielleicht sehr euphorisch wird oder vielleicht auch, dass er gerade ins Gegenteil kehrt, so, dass er sich eher in sich kehrt und ruhiger wird oder dass es ihm sogar sehr beklemmend zumute wird. Ge geht es jemand von Ihnen so?
5: Nein, tut mir leid, mit tiefen Rausch habe ich eher keine Erfahrung. bin bisher niemals in diese Lage gekommen. Rauschen denn Ihre Ohren sehr
4: stark? Nein, an mir geht's gut. Also ich frage nur, ob ich bei Ihnen auf irgendetwas achten soll. Ach so,
5: ach, bei mir brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ich bin Hobbytaucher.
3: Ich kann Ihnen dazu jetzt auch nichts sagen. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Taucher und befinde mich nicht jeden Tag äh, und 2.000 bis 5.000 Metern äh, Wassertiefe. Also von daher, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht.
4: Dann würde ich Sie bitten, dass Sie gegenseitig auf die jeweiligen andere Person achten, um, ob Ihnen irgendetwas auffällt, also dass der sich ungewöhnlich benimmt, oder auch bei den Personen, die unten in der Station sind. Ungewöhnlich wäre zum Beispiel so, wie sich unser Fahrer verhält. Das wäre jetzt eher der euphorische Part. Und ja, falls Sie irgendwas bemerken, geben Sie mir bitte einfach Bescheid.
3: Obwohl es ja bei ihm normal ist, oder nicht?
4: Ja, ja,
5: dieser
1: Mann ist ein einziger Tiefenrausch.
3: Heftiges Nicken.
1: Evans äh, dreht von vorne die Lautstärke mal kurz ab und ja. fragt: So, wir nähern uns jetzt bald der Tangarua. Wo soll
5: ich denn andocken? Am Tech-Modul. Klingt doch ganz gut. Ei, Und dreht die Musik wieder laut. Wollen wir die Leute mal im Kontrollraum nicht zu sehr schocken und werden einfach vom Tech-Modul direkt rübergehen. Es sind nämlich nur zwei Einstiegsluken an der Tangarua, müssen. Sie wissen, einmal am Tech-Modul und einmal direkt im Kontrollraum.
4: Können wir aus dem Boot äh, eventuell rüberfunken? Und nochmal anfragen, ob irgendjemand dort reagiert.
5: Also aus dem Tech-Modul ist es uns mit Sicherheit möglich, von dort aus auch das Kontrollmodul anzufunken. Die Kommunikation im
1: Nahbereich ist durchaus möglich dann. Also sobald ihr
4: im Anflug seid, könntet ihr per Funk Kontakt aufnehmen. Dann würde ich bitten, Mr. Evans, könnten Sie kurz versuchen, die Station zu erreichen und vielleicht drehen sie für diesen Zweck auch die Musik kurz leise.
1: Oh Moment, da sind wir noch ein bisschen zu weit weg für. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Können wir nach oben funken? Also
2: zurück zum Forschungsschiff? Keine Chance. Das gibt die Tiefe hier nicht mehr her. Herr Braunstetter, wie weit ist es von dem Tech-Modul zum Kommandomodul? modul Das ist nicht allzu weit. Das werden wir innerhalb von fünf Minuten erreichen. Und wie viele Schleusen gibt es, wo prinzipiell
5: ein U-Boot anlegen kann? Wie gesagt, zwei Stück. Einmal im Tech-Modul direkt und einmal im Kontrollraum oben auf dem Dach. Wir müssen uns halt mit unserem Schiff direkt mit dieser Schleuse connecten und können dann hinabsteigen. Möchtest du den anderen einen Plan zeigen? Klar, warum nicht? Ich ziehe aus meiner Hemdtasche meine Handskizze von der Tangaroa raus und äh, zeige euch die. Ich zippe so mit dem
3: Finger auf dieses eiförmige Gebilde oben links. Und das ist das Tech-Gebilde, wo wir gerade an, wo will ich andocken werden?
5: Das ist richtig. Und
3: wo ist die andere Schleuse?
5: Sehen Sie, weiter rechts die zweite, nach dem Habitat.
3: Da, wo CTRL dran steht.
5: Richtig. Also Control oder was heißt das? Das ist korrekt. Das ist das Kontrollzentrum. Dort fließt alles zusammen.
3: Außerdem gibt es noch zwei Laboratorien und was ist das? das eine ist dann zum Wohnen oder was heißt das?
5: Richtig, genau, das ist für die Crew, wo sie sich aufhalten kann. Die Laboratorien sind ein Labor für normale Forschung und eins für höhere Forschung, wo auch mit eventuell radioaktivem Material etc. geforscht wird. Wie Sie auf der Zeichnung auch erkennen können, ist im Labor 2 ein Arm, der... Sachen von außen nach innen transportieren könnte, angebracht.
3: Sehr interessant, sehr interessant.
5: Ja, das werden Sie sehen, das ist ein Augenschmaus, ich sage es Ihnen.
3: Das glaube ich Ihnen sofort.
5: So, wir nähern uns jetzt der
1: Tangaroa. Wir sind jetzt noch maximal 100 Meter entfernt. Ich versuche jetzt mal über Funk Kontakt aufzunehmen, dreht dabei die Musik ganz aus. Tangaroa für Shuttle, Tangaroa für Shuttle. Statisches Rauschen im Funk. Tangaroa für Shuttle, Tangaroa für Shuttle. Da reagiert keiner. Klingt ja nicht so gut.
3: Ja, scheint die Kommunikation komplett äh, ausgeschaltet zu haben, was auch immer passiert ist. Nicht nur nach oben.
1: Ist
4: denn dieses Rauschen normal, Mr. Evans?
1: Na ja, klar, wenn keiner funkt, ist das normal.
3: Ja, ich denke, wir müssen persönlich äh, schauen, was passiert ist. Allzu also lange warten sollten wir jetzt nicht mehr.
1: Na dann. Hm, als dann, die machen ja auch gar kein Licht an hier. Finster wie die Nacht.
3: Oh Gott, was ist da mal passiert?
2: Könnte es dort zu einem Stromausfall gekommen sein?
3: Im besten Falle vielleicht.
5: Dann wäre es umso besser, wenn wir im Tech-Modul anlegen. Vielleicht finden wir dort gleich das Rätselslösung. Dort befinden sich halt auch die Batterien und auch der Reaktor.
3: Aber wenn es nur ein Stromausfall wäre, hätten sie sich nicht selber helfen können?
5: Wer weiß. Ich kann dir nicht sagen, was da unten gerade passiert. Rein theoretisch schon. Okay, ich schalte jetzt mal die Außenscheinwerfer ein.
1: Wenn die das Licht nicht anmachen, dann mache ich eben meins an hier. Drückt auf drei, vier Schalter und dann flammt vorne auch so richtig starke Scheinwerfer auf, die in die Schwärze des Meeres hineinleuchten und dann taucht auch schemenhaft irgendetwas ähm, gelb leuchtendes vor euch auf und im näheren Anflug wird es halt immer größer aber ihr könnt nicht die komplette Tangaroa sehen sondern wirklich nur so ein Modul ähm, der Rest wird vom äh, von Schwebeteilchen im Wasser schluckt das gesamte Licht hm. von der Größe her so ein Modul ist vergleichbar mit ähm, dem Tank auf einem LKW also so ein Flüssigkeitsbehälter also 8 bis 10 Meter in der Länge und jetzt hier, diesen speziellen Fall, 3,50 Meter im Durchmesser. Okay, hier vor uns ist das Habitat.
5: Ich fliege dann jetzt zum Tech-Modul. Oder soll ich einmal drumherum fliegen, äh, fahren? Warum nicht? Es kann vielleicht nicht schaden, wenn wir von außen einmal eine Begutachtung machen. Die Zeit sollten wir uns vielleicht nehmen.
3: Ja, ich denke auch, das ist eine gute Idee.
5: Also ihr schaut geradewegs auf das
1: Habitat, wie er gesagt hat. Pillenförmig, gelb, ohne besondere Kennzeichnung, außer halt HAB außen mit großen Buchstaben dran geschrieben für Braunstädter, das sieht ganz normal aus. Also da ist nichts zu erkennen, was irgendwie einen Schaden oder ähnliches verlauten lassen würde. Sieht doch ganz gut aus. Und weiter nach links schließt sich die nächste Pille an, steht äh, CTRL dran, Control. Und da ist auch ein recht großes Bullauge mit integriert. Auch dieses Modul sieht für euch ganz in Ordnung aus. Allerdings ist es dunkel. Also aus diesem Bullauge dringt kein Licht nach draußen. Kann man erkennen, was hinter dem Bullauge ist, jetzt wo der Scheinwerfer drauf gerichtet ist? Na, das Glas reflektiert den Scheinwerfer. Von daher seht ihr nur Spiegelungen und könnt nicht reinschauen. Also das macht mich jetzt schon
5: stutzig. Es ist so, dass im Kontrollmodul auch noch ein paar extra Batterien etc. dort sind, nur um dieses Modul in einem Notfall mit Strom zu versorgen. Aber selbst der scheint ausgefallen zu sein.
3: müsste nicht auch die ganze Technik irgendwelche Lichter von sich geben. Ich meine es sind doch tausende von Knöpfen und so, die irgendwie beleuchtet sind, wenn sie aktiv sind. Das ist richtig. Und selbst das, da sieht man ja gar nichts. Das ist kein gutes Zeichen.
5: Jake, fahren Sie weiter. Ich glaube, wir sollten schnellstmöglich andocken.
1: Mhm. Links vom Kontrollmodul schließt sich das Labor 1 an. Das ist wiederum ohne Fenster und macht äußerlich einen ganz normalen Eindruck. Also auch hier keinerlei Beschädigungen ersichtlich. Da lohnt sich also auch kein langer Aufenthalt und er gleitet weiter bis zum Labor 2. Dort gibt es wieder ein großes Bullauge. Daneben der Robotergreifarm, mit dem halt in der Tiefe Experimente vorgenommen werden können oder Sachen von
2: außen nach innen befördert werden können. Kann man erkennen, äh, wie aufgesammelte Gegenstände in das Labor hineingebracht werden. Also gibt es da auch irgendwie noch mal eine, noch eine weitere Schleuse oder, oder was ist das?
1: Natürlich, da gibt es noch mal eine separate Vorrichtung, eine Schleuse, um diesen enormen Wasserdruck natürlich dann auch standhalten zu können, wenn man da irgendwas hineinbewegen möchte. Mr. Braunstädt, geben Sie mir mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. 35 von 25. Mhm. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Hinter dem Bullauge ist ähm, ein Licht zu erkennen. Also dieser Raum scheint irgendwie beleuchtet zu
5: sein. Sehen Sie das auch? Ein leichtes Licht scheint da zu erkennen.
3: Bewegt es sich oder ist es eher starr? Das ist
5: eher starr. Hm. Vielleicht nur eine Kontrollleuchte.
3: Ja, ich, ich sehe es auch. Ja, aber es ist schon seltsam, dass im Labor ein, eine Kontrollleuchte irgendwas leuchtet, aber im Kontrollraum überhaupt nichts. Ne, wir werden es herausfinden, wenn wir reingehen.
1: Anders geht's nicht. Ja. Gut, und der gleitet weiter. Neben dem Labor 2, also bevor die Runde quasi jetzt einmal vollendet habt, ist das Tech-Modul. Das hat ähnlich wie das äh, Kontrollmodul oben einen kreisförmigen, ringförmigen Anschluss, die Schleuse, an der das Tauchboot halt äh, anschließen kann. Und dementsprechend fragt Jake dann jetzt auch... Haben Sie alles gesehen? Soll ich jetzt hier andocken?
5: Ja, ich denke, das Wichtigste konnten wir sehen. Lassen Sie uns hineinsteigen. Okay.
4: Herr Braunstetter, besteht denn das Risiko, dass, äh, der, falls hier wirklich kein Strom sein sollte, dass die Atemluft hier nicht mehr für uns geeignet ist?
5: Nun, für einen gewissen Zeitraum werden wir schon noch genug Atemluft haben. Ich muss es mir jetzt anschauen. Ich kann es Ihnen ad hoc noch nicht sagen. Aber auf Dauer gesehen kann es sich natürlich zum Unguten für uns wenden. Das stimmt. Dann sollten wir uns beeilen.
3: Das Tauchboot bleibt hier vor Ort oder äh, ja, oder? Und wartet auf uns. Ich schaue den Fahrer an.
5: Ja,
1: klar, ich bleib hier.
3: Gut, das heißt, wenn die Atemluft noch zu knapp wird, dann haben wir immer noch einen Weg einen direkten Weg nach oben.
1: Elegant sanft geleitet das Tauchboot also über diesen, diesen Anschluss. Ihr bekommt eigentlich fast gar nichts mit bis auf ein ganz leises Klong, das von unten kommt, dann ein Surren, wie die Greifer an dem Tauchboot halt an dieser Schleuse andocken, das fest ranzieht. Die Kontrollleuchten an der Schleuse verändern ihre Farben. Und Evans sagt dann, da wären wir angekommen. Willkommen an der Tangaroa. Sie können jetzt die Luke wieder öffnen. Aber passen Sie auf, es könnte ein bisschen feucht werden.
2: Haben wir hier eigentlich an Bord irgendwie eine Taschenlampe, also irgendwie so eine Stablampe oder sowas?
1: Äh, ich habe hier eine Notfallleuchte. Wieso? Haben Sie kein Licht mitgebracht?
2: Ich habe mein
3: Mobiltelefon mitgenommen, warum auch immer. Da ist eine Taschenlampe bei, es bringt ja sonst nichts, aber zumindest hat eine Taschenlampe.
5: Also eine sehr kleine sollte sich in meinem Werkzeugkasten auch finden lassen. Ich habe auch noch eine in der Arzttasche. Ich kram derweil mal kurz in meinem Werkzeugkasten rum.
3: Ich leuchte da rein mit der Handy-Taschenlampe.
5: Und finde dann wirklich so eine ganz, ganz kleine Taschenlampe die jetzt nicht allzu viel leuchtet, aber vielleicht soll das erstmal reichen. Muss.
1: <lacht> Muss. Ähm, macht bitte alle mal eine Konstitutionsprobe. Das ist K.O., ne? K.O., ja. Also, der Doc hat es nicht geschafft. Die Meeresbiologin Dr. Greystone hat es hingekriegt. Maller hat es nicht hingekriegt. Und der Ingenieur hat es auch nicht hingekriegt. Okay. Diejenigen, die es nicht hinbekommen haben, ziehen sich bitte ein w 3 stabilität ab. Zwei. Mhm. Drei. Mhm. Okay. Wer öffnet die Schleuse? Ja, ich gehe doch voran. Okay. Du drehst also an diesem Rad wieder, um die Versiegelung da zu lösen. Hebst den Deckel an und blickst dann darunter auf äh, die Luke der Tangaroa selber. Wie der Pilot schon gesagt hat, es ist feucht, da hat er das Meerwasser die ganze Zeit draufgelegen und auch da ist so ein Handgriff, ein Handrad, das man drehen kann, um es zu öffnen. Auch da drehst du halt ran. es geht ein bisschen schwer im ersten Moment, aber dann greift auch der Mechanismus, es löst sich und du kannst die Klappe langsam nach innen drücken. Also ist also eine Feder dagegen, damit sie nicht so runter purzelt oder plumpst und dann drückst es nach unten rein und starrst in
5: die absolute Dunkelheit. Mann, ist das dunkel hier. Na, kommen Sie schon. Willkommen auf der Tagaroa.
2: Hat denn mir der Fahrer jetzt die Lampe nach vorne also gegeben, oder... Hatte die für sich behalten.
1: Widerwillig reicht er dir die Lampe. Nicht ohne den Hinweis zu tätigen, dass die zum zum des Shuttles äh, gehört und da zwingend erforderlich ist. Ne? Also, der braucht er auf jeden Fall nachher wieder. Man machen Sie Batterie nicht leer. Jake, wir machen Ihnen sogar zwei neue rein. Ja, das gehört zur Sicherheitsvorkehrung hier. Wenn beim Aufstieg nachher irgendwas sein sollte und wir dann.
5: Kein Licht mehr haben. Jake, bevor wir über den Aufstieg nachdenken, schauen wir erstmal, wie es hier unten aussieht, okay?
1: Nein, viel Spaß. Ich bleib hier und bereite alles für den Aufstieg vor. Danke.
3: Ja, viel Spaß. Das wünsche ich Ihnen auch.
2: Ja, etwas schwerfällig versuche ich dann mal nach unten zu klettern.
1: Mhm, das ist eine Leiter direkt montiert, von daher ist das nicht so schwerfällig möglich, aber ähm, steigst halt ins Dunkle rein. Unten riecht es ein bisschen technisch ölig. Aber wie gesagt, es ist dunkel. Was für eine Lampe hast du? Hast du überhaupt eine Lampe? Oder nutzt du jetzt nur die vom Shuttle? Ich nutze die jetzt vom Shuttle. Okay. Ja, die hat einigermaßen, macht gutes Licht. Von daher blickst du auf eine ganze Reihe an elektronischer Schränke, die da an den Wänden aufgereiht sind. Es sind jede Menge größere Stahlflaschen, in denen irgendwelche Gasehaltern drin sind, Rohre und Schläuche überall. An einer Ecke stehen ein paar Kisten normgerecht, sodass sie halt durch diese runde Öffnung auch durchpassen würden und Säcke und der Boden ist halt so ein
5: Gitterlaufweg. Dann lassen Sie uns mal schauen. Ich würde dann schnurstracks zu der Ecke gehen, wo auch die Batterien, also die die Stromversorgung an sich verankert ist. Wir das dann dort einmal anschauen.
2: Mhm. Ich schaue mir dabei mal das äh, Schott Richtung äh, Labor 2 an. Dem schließe ich mich sofort an.
4: Ich bleibe bei Braunstädt, ja. ne? genau. Auch um zu schauen, ob die Atemluft weiter in die Station gepumpt wird. Mhm.
5: Okay, Braunstädter, gib mir mal einen Wurf auf Tangaroa. Das war nix. 63 von 31.
1: <lacht> aber sowas von daneben, na gut, okay. Also, das Shot zu Labor 2 ist geschlossen. Es gibt eine kleine Luke da drin, Plexiglas, durch das man halt durchschauen kann. Es schimmert ein bisschen matt auf der anderen Seite. Also Labor 2 scheint Licht zu sein. Aber man kann nicht so wirklich
2: reinschauen, denn die Scheibe ist von innen beschlagen. Mr. Braunstädter? Ja, was gibt's? Eigentlich äh, herrscht doch hier eine kontrollierte Umgebung, richtig?
5: Das ist der Fall, wieso?
2: Dann äh, ist es wohl eher ein schlechtes Zeichen, wenn wir hier Wasser an den Scheiben sehen, oder? Äh, ihr Ernst? Zumindest einen gewissen Niederschlag.
3: Kann es, kann es nicht sein, dass etwas aus dem, was Sie aus dem Meer rausgeholt haben mit dem Greifarm, dass das halt durch die Feuchtigkeit irgendwie dazu geführt hat, dass es beschlägt?
5: Ähm, puh, die Wahrscheinlichkeit besteht, aber wie lange sollte das dann da stehen? Und mh, es ist erbwegig. Es sei denn, sie haben was wirklich Großes mit sehr viel Wasser dort rein befördert. Wir müssen es uns anschauen. Ich krieg das hier aber auch einfach nicht hin mit diesem Strom. Nichts leuchtet, nichts funktioniert. Was ist hier los?
3: Ich äh, hämmer mal äh, gegen die Tür. Hallo? Ist da jemand? Dann halte ich mein Ohr an die Tür, ob ich irgendwas dadurch hören kann. Hm, Ja, gib mir mal horchen. Du glaubst irgendwie, Schreie
1: von innen zu hören.
3: Äh, hören Sie das auch? Ich glaube, da hat gerade jemand geschrien. Also irgendwas da drin passiert und wir müssen uns beeilen. Kriegen die Tür hier irgendwie auf?
2: Wie? Schreie? Ja, Schreie. Ich presse auch nochmal mein Ohr an die Tür. Ja, ich kann's bestätigen.
5: Es
1: scheint eine Frau zu schreien.
3: Statt das zu überprüfen, sollten wir die Tür irgendwie aufmachen.
5: Äh, lass sie mich schauen. Das ist eine dieser Sicherheitsschleusen zu Labor 2. Ah... Gibt es da eine manuelle Öffnung, eine manuelle Steuerung für? Es ist ein Display neben
1: der Tür. Die Anzeige sagt Sealed,
4: versiegelt. Mhm. Aus welchen Gründen wird denn dieses diese Kapsel versiegelt? Also Die muss dann ja auch von beiden Seiten versiegelt sein. Allein wegen der Luftfeuchtigkeit. Und äh, wenn da wirklich jemand drin ist, dann müsste der ja sonst auf die andere Seite können.
5: Das ist richtig. Dort scheint irgendwas vorgefallen zu sein. Das ist ja
1: vielleicht zur Erläuterung, Labor 2 ist ja das Hochsicherheitslabor. Dementsprechend hat das nochmal eine separate Schleuse, damit man da auch in so Sicherheitsanzüge halt rein kann. Also in dem Labor können, wie er ja schon gesagt hat, radioaktive oder biochemische Experimente durchgeführt werden. Und dementsprechend kann man da nur rein oder sollte man da nur rein, wenn man auch einen Sicherheitsanzug anhat. Und von da gibt es dann diese Schleuse, die auch nur dann öffnet, wenn auf der Gegenseite dann die Tür zu ist und da drin alles sauber
4: ist. Und ist die Tür vor der Schleuse geschlossen oder oder äh, dann quasi schon in der Kapsel ähm, das Gegenstück äh, der Zugang von tech zu Lab 2 oder ist ist der schon gesperrt oder geht es um
1: der ist schon gesperrt genau der ist schon gesperrt genau also die äußere Tür ist zu was darauf hindeuten kann, dass die innere Tür vielleicht offen steht.
5: Es wäre mir vielleicht möglich, bei einem Laptop das irgendwie zu überbrücken, aber wer weiß, was dort drinnen ausgetreten ist. Ich weiß nicht, womit sie dort drin gehandhabt haben.
3: Das heißt, wir dürfen jetzt zuhören beim Sterben.
4: Auf ihrem, auf ihrem Plan habe ich doch vorher gesehen, dass äh, auf beiden Seiten eine Sicherheitsschleuse ist. Dann wäre ja die Möglichkeit da, dass die Sicherheitsschleuse auf der anderen Seite geöffnet ist. Das ist korrekt. Das heißt, wir sollten uns schleunigst dorthin begeben, weil hier geht es ja um Menschenleben. Ich meine, wenn hier eine Person drin ist, also wir wissen ja nicht, wo die anderen alle sind. Um wie viele Personen reden wir eigentlich?
1: Insgesamt waren auf der Tangarua oder sind auf der Tangarua vier Personen, jetzt acht. Mhm. Äh, Dr. Weinstein, können Sie mal eine Probe auf Verborgenes erkennen? Du wolltest ja kontrollieren, ob die Luftzufuhr weiterhin gewährleistet ist. Also, Luft ist da nach wie vor vorhanden. Aber beim Blick auf die Anzeigen, die die Luftzusammensetzung, des Luftgemisch an der Station anzeigen, stellst du fest, dass die Mischung doch deutlich von dem abweicht, was du eigentlich so jetzt angenommen hättest.
4: Mhm. Ja, äh, dann wende ich mich nochmal an die gesamte Gruppe. Und ja, wir hatten ja vorher schon mal in unserer Fahrt nach unten ähm, darüber gesprochen. Wenn ich mir jetzt hier die, die Luftverhältnisse anschaue, dann ist das sehr, sehr, sehr äh, abweichend von dem, was hier normal wäre. Es kann also durchaus sein, dass jemand von uns oder auch die Besatzung hier ähm, aufgrund der geänderten Luftzusammensetzung irgendwie, ich sag jetzt mal einfach durchgedreht ist. Wir sollten also schauen, dass wir die Leute finden und ich habe ja, wenn ich entsprechend große Flaschen gefunden habe, das weiß ich jetzt nicht, äh, ich habe ja Sauerstoff gemischt dabei oder Luftgemisch dabei, ähm, mit dem wir die normal beatmen können. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Leute hier dann rausschaffen und unbedingt nach oben bringen oder dieses, äh, dieses Luftgemisch hier wieder äh, gerade ziehen.
5: Nun, dann bleiben uns wohl nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder wir gehen sofort los und umkreisen einmal die komplette Station bis dass wir von der anderen Seite bei Labor 2 eventuell ankommen. Oder Sie geben mir hier noch fünf bis zehn Minuten und ich schaue mir das nochmal an, ob ich hier irgendwas hinbekomme.
2: Sie haben doch diese Station hier gebaut. Wieso bekommen Sie das nicht hin?
5: Schauen Sie sich doch mal an. Es ist nichts da. Nichts da, wo es sein soll. Kein Strom, nichts. Es muss doch irgendwas für den Notfall
3: bedacht sein, also vorgesorgt sein. Das kann nicht sein, dass sich
5: das alles von Strom abhängt. Wie gesagt, im Kontrollraum, im Kontrollzentrum, dort ist nochmal eine extra Stromversorgung.
3: Ja, dann sollten wir sofort dahin gehen. Ich meine, das liegt doch sowieso auf dem Weg. Also, worauf warten wir noch? Ach,
4: Sie haben recht. Lassen Sie uns los. Ja, ich würde jetzt vorne wegstapfen, weil, äh, hier geht's um Menschenleben. Also, wenn da jemand schreit, dann sollten wir uns wirklich beeilen.
1: Du stapfst vorne weg in Richtung des Habitats, dafür musst du ja auch durch eine Schleuse durch und stößt mit deinem Fuß an etwas Größeres, das da am Boden liegt, direkt vor der
4: Schleusentür. Es hat einen weißen Kittel an. Ja, ich, ich halt ein, bück mich und schau genau hin, wer um wen sich da handelt. Sehe ich ein Namensschild oder sonst irgendwas? Dafür müsstest du ihn auf den Rücken drehen. Okay, dann würde ich einfach mal den anderen Bescheid sagen. Achtung, hier liegt jemand. Äh, kann mir mal bitte jemand helfen? Würde halt hoffen, dass gleich der Erstbeste zu mir dazu stößt. Ähm, würde ihn versuchen, vorsichtig auf äh, die Seite zu drehen erstmal, beziehungsweise ihn anzusprechen und sagen ähm, Hallo, hallo, hören Sie mich?
1: Dr. Graystone und Braunstädter machen bitte eine Stabilitätsprobe. Die Person reagiert nicht. Da brauchst du auch nicht viel anzusprechen, weil du siehst direkt schon, dass im Hinterkopf ganz massiv Blut herausgekommen ist. Okay, schwieriger Erfolg. Das heißt, passiert nichts. Und Braunstädter auch. Okay, gut. Alles prima. Ja, also der hat eine ganz massive Schädelverletzung am Hinterkopf.
4: Ich würde gern feststellen, woher das kommt. Also woran das liegt ob ich das sehen kann, ob es irgendwie Fremdeinwirkung ist oder...
1: Das war mit Sicherheit eine Fremdeinwirkung, ja. Und unweit von ihm liegt auch ein ein Feuerlöscher am Boden, der durchaus da in Frage käme, um diese Verletzung verursacht zu haben. Und wenn ihr die Person halt umdrehst, die ist also wirklich mausetot. Genau, ist das Dr. Olsen.
4: Dr. Olsen. Liegt der liegt der uns in dieser Schleuse arg im Weg? Also können wir da einfach drüber steigen oder so wäre es... Ja, ihr könnt
1: da drüber steigen.
4: Ich frage nur nicht, dass er uns, falls wir uns schneller bewegen müssen oder jemand wegtragen müssen, im Weg ist, weil dann würde ich ihn gleich irgendwo auf die Seite versuchen zu legen. Ja,
1: der liegt quer so im Weg, aber ihr könnt da mit einem großen Schritt drüber steigen.
4: Ja, mir wäre es trotzdem lieber, wenn wir ihn kurz auf die Seite ziehen, also nur wenn wir nachher jemand raustragen müssen oder oder jemand stützen müssen, dass wir da nachher nicht drüber gehen.
5: Ich würde dann auch mit mit anpacken und ihn auf jeden Fall irgendwie ein bisschen zur Seite drücken. Sehr gut. Oh Mann, was ist denn hier passiert?
3: Als ich dann von hinten dazu komme und fast über die beiden drüber stolper, reagiere ich auch und was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, was ist mit ihm?
4: Er ist erschlagen worden mit dem Feuerlöscher wahrscheinlich.
3: Sie meinen Sie meinen er ist tot?
4: Schaut sehr stark danach aus. ja. Oh
3: mein Gott, was ist denn hier passiert?
4: habe ich sie gerade richtig verstanden er wurde erschlagen ja vermutlich mit diesem Feuerlöscher der hier auch liegt
3: das das heißt moment moment das heißt im schlimmsten fall ist hier irgendwo jemand der der andere menschen erschlägt und der vielleicht auch uns erschlagen könnte
4: wie ich vorher gesagt habe wir müssen hier ein bisschen damit rechnen dass aufgrund der atemluft die sich verändert hat die leute
3: wie, wie können sie da so ruhig bleiben
4: sich ein bisschen bedroht führen. ich bin arzt ja
3: Machen Sie das jeden Tag oder wie? Also ich nicht. Haben wir aber irgendwas, um uns zu verteidigen im Notfall.
4: In dem Moment
2: hört ihr ein metallisches Klicken. Ich gucke mich um. Was war das? Ich halte in der Hand, Feuerwaffe in der Hand. Was das haben Sie dann
5: vor?
3: Okay, unter normalen Umständen wäre ich unruhig, aber jetzt bin ich doch irgendwie etwas beruhigt. Gut, okay. Aber wie auch immer, wir, wir sollten, sollten uns jetzt doch weitergehen, Dann oder? Gehen, Sie, gehen Sie bitte vor. Ge lassen Sie ihn vorgehen. Er hat die Waffe.
5: Meine Herrschaften, fahren Sie Ruhe. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste.
3: Dann, dann gehen Sie doch vor, bitte.
2: Ja, ich würde dann leicht rumpelnd. Die Taschenlampe nach vorne gerichtet, Waffe erhoben, dann in das Habitat reingehen. Ja, Dafür brauchst du natürlich noch eine
1: freie Hand, um auch die Schleuse aufzumachen. Ach, ich dachte, die wäre schon offen. Nein, nein, zum Habitat. Also die ist, überall sind Schleusen drin, die auch automatisch wieder zufallen, wenn man quasi hindurchgeschritten ist, um der Sicherheit wegen halten. Gibt es hm. äh,
3: ein, ein Fenster oder also so ein, so ein Bulla oder irgendwas zum Habitat rein, wo man durchgucken könnte vorher?
4: Nein. Da gibt es kein Fenster drin.
3: Okay, wir wissen also nicht, was uns erwartet.
4: Und durch die Schleuse passt immer nur einer alleine?
1: Ja, da kann immer nur einer durchsteigen, aber mhm. es ist keine richtig, da ist es keine richtige Schleuse. Ne? Das ist einfach nur, die beiden Kugelschots gehen gemeinsam auf und dann könnt ihr halt dann durchsteigen.
2: Braunstädter, öffnen Sie bitte die Tür.
1: Ja, würde ich dann. Mhm. Mich an die Griffe und dann wieder anfangen zu drehen. Genau. Geht ein bisschen schwer. Normalerweise wäre das Strom unterstützt und oder Motor unterstützt, dann ging das leichter. Aber gab es das so und blickst dann in ein stockdusteres Habitat. Im schwachen Schein der Taschenlampen, was du reinspiegelt, siehst du also links und rechts die Doppelstockbetten und die Spinde an den Wänden und dann der Raumteiler, so eine Falttür ist zu und trennt halt den Rest des Raumes ab. Da können wir nicht reinschauen. Ja, dann
2: kommen sie schon. Ja, ich gehe dann rein und behalte dann erstmal den Raumteiler im, im Auge, bis alle anderen dann quasi nachgekommen sind. Mhm.
5: Leuchten sie mal in Richtung der Betten. Wir müssen schauen, ob dort
2: irgendwie jemand liegt. Ja, das mache ich dann noch
1: In den Betten liegt niemand. Drei von den Betten sind gemacht. Eins der Betten ist ziemlich zerwühlt. Auf einem der Betten liegt ein Notizbuch. Die Spinde sind oder drei von den Spinden sind geschlossen eine Spindtür steht offen da hängen überall so Vorhängeschlösser dran so mit Zahlenkombination ähm, ja mehr gibt der Raum jetzt gerade nicht her
5: ja würde ich jetzt erstmal nach diesem Notizbuch greifen und mhm. da einmal die letzte Seite aufklappen also die letzte beschriebene ja es ist
1: ein handschriftliches Notizbuch da relativ feinen Handschrift wahrscheinlich dann
2: von einer Frau Braunstädter, beeilen Sie sich, wir können uns hier nicht lange aufhalten.
5: Ja, Müller, leuchten
1: Sie doch mal hier hin. Ja, damit keine Langeweile aufkommt, könnt ihr auch gerne noch eine Konstitutionsprobe machen.
3: Warten Sie, ich helfe Ihnen und nehme dann mein äh, Mobiltelefon, halte es auf die Seiten drauf, um es besser zu sehen, auch für mich, dass ich mitlesen kann, was da drauf steht.
1: Du willst es mitlesen, okay.
3: Mhm. Aber also ich bin Wissenschaftlerin, ich bin neugierig.
5: <lacht> Konstitution, Braunstädter hat's mal wieder nicht geschafft. Die Tangaroa ist kaputt. Ich habe viel, aber gerade keine Konstitution dafür. <lacht> so, Maller hat's auch nicht geschafft. Und
1: oh, Dr. Greystone hat sogar...
3: Könnten wir das bitte ausblenden? Das habe ich nicht gewürfelt. <lacht> das ist nie passiert. Ich mache mal.
5: Ihr zieht euch wieder 1W3-Stabilität ab. Ach, schauen Sie mal. Das ist das Tagebuch von Amy Thompson. Ah, ja, ich bin angekommen. Es ist ganz toll hier unten. Hm, hm, hm,
2: ah. Wer war sie? Eine zivile Beraterin?
5: Eine der Wissenschaftlerinnen hier unten. Was schreibt sie denn hier? Der alte Dr. Walker stellt mir die ganze Zeit nach. Schon bei unserer ersten Begegnung auf der Ikatere war er mir höchst unsympathisch, ziemlich aufdringlich, wie er sich da immer so an mich herangemacht hat. Hier unten hört das nicht auf. Und dann noch sein penetranter Gestank. Der Graf ist zum Glück mächtig dazwischengegangen. Ebenfalls ein Doktor... Ich hoffe, dass Dr. Walker nun wieder professionell wird oder noch lieber sich von mir fernhält. Und der letzte Absatz. Zu früh gefreut. Walker stellt mir immer mehr nach. Ich muss immer darauf achten, dass ich nicht alleine in einem der Module mit ihm bin, Dick Graf und Olsen tuscheln. Auch ihnen ist das Verhalten von Walker nicht entgangen. Aber da ist wohl noch mehr. Leider beziehen die beiden mich nicht ein. Aber sie klingen sehr entschlossen. Hm. Das war's.
2: Von wann ist dieser Eintrag? Ah, uh,
5: das steht hier nicht. Also der ist beginnt mit Ich bin nun an Bord der Tangaroa angekommen. Die letzten Tage.
3: Während du das so liest, merkst du, dass so der der das Licht von von der, von der meinem Handy, was auf dein, auf das Buch gerichtet war, irgendwie sich jetzt nach oben wendet und ähm, ich irgendwie neben dir zusammensacke.
5: Was ist mit Ihnen? Ich würde dann hingehen und anfangen, an dir zu rütteln, zu gucken, ob du noch bei Bewusstsein bist. Ich würde auch sofort dazu.
3: Ich, ich glaube, mir wird schwindelig oder so. Mit den Worten lässt sie sich auf das Bett fallen, was da äh, vor ihr steht.
4: Ich würde ich würd sofort dazu und ein bisschen so ins Gesicht klatschen und fragen... Au, ja, was ähm, machen Sie denn
3: da? Ich bin nicht
4: bewusstlos. Ja, ich kurbel Ihren Kreislauf wieder an.
3: Dem geht's gut, glaube ich. Danke. Auch wenn mir gerade ein bisschen übel ist. Aber das ist kein Grund, mich zu schlagen. Das
4: war ein leichtes Tätscheln. Ist es jetzt schon länger so, dass Ihnen schlecht ist? Oder ist es gerade jetzt erst gekommen?
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich meine, da war ein Toter und jetzt dieses Buch und wir sind hier unten. Ich glaube, das ist einfach gerade ein bisschen viel. Aber es ist auch so warm, aber ich denke, das wird gleich da schon wieder besser. Wischt sich über die Stirn und fichelt sich so ein bisschen Luft zu mit der Hand. Geht's wieder? Ja, ja, ich, ich denke schon. Ich
5: glaube nicht, dass sie alleine hier liegen bleiben wollen, während wir weitergehen, oder?
3: Nein, auf gar keinen Fall.
5: Dann muss ich sie bitten, sich vielleicht etwas zusammenzureißen. Wir müssen weiter.
3: Dann richtet sie sich wieder auf und wartet ein paar Sekunden und dann guckt sie wieder. Ja, ja, das, das wird schon.
4: Dann wissen wir ja, wer in der Schleuse ist, wenn es sich um eine Frau handelt. Ist die einzige Frau, die da war.
3: Vielleicht war es dieser, dieser Dr. Walker.
2: Hm.
5: Wir sollten ihn auf jeden Fall mal danach fragen, wenn wir ihn sehen.
2: Hier werden wir es nicht rausbekommen. Wir sollten jetzt wirklich weitergehen. Ja.
3: Ich äh, leuchte mit dem Handy nochmal in den Schrank, der offen war. Ob ich da noch irgendwas finde, was von Bedeutung ist?
2: Waschzeug, ähm, saubere
1: Kleidung, ein paar Romane, ziemlich zerlesen, ein Foto von einer Familie.
5: Ich würde ja auch nochmal auf meinen Plan schauen, zu gucken, ob sie vielleicht irgendwo auf der Skizze einen eingetragenen Schrank gibt oder sowas, irgendeinen Notfallschrank, wo eventuell noch sowas wie Taschenlampen, Arznei etc. drin ist. Ich denke, jedes Modul sollte so einen Schrank haben, oder?
1: Also eine Taschenlampe könntest du, so also eine Notlampe, in jedem Modul finden, ja. Dann würde ich die doch auf jeden
5: Fall schon mal mitnehmen. Die befindet sich im Habitat im Küchenbereich. Ne? Okay, dann warten Sie mal kurz. Würde dann zum... Küchenbereich stapfen, ich glaube, mich dort einmal
1: umschauen. Ja, schiebst diese Falltür beiseite, kommst in einen ganz kleinen, schmalen Bereich rein, rechts, äh, eine Toilettenschüssel, links ein Waschbecken und geradeaus noch nochmal so eine Falltür, bevor du dann in, ja, den, den, den Küchenbereich in Anführungszeichen reinkommst, als, als also, eine Mini-Kochnische und gegenüber ein Tisch mit vier Stühlen, alles sehr eng äh, gebaut, weil so viel Platz gibt das Ganze nicht her ähm, und da findest du an der Wand halt auch so eine Notleuchte montiert.
4: Ich folge ihm übrigens die ganze Zeit auf dem Fuße quasi. Ich würde auch hinterher und ich würde mich ein bisschen umschauen, ob ich, also weil dieser Feuerlöscher hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, also ob ich noch mehr äh, Kampfspuren oder sowas sehe, um mich darauf vorzubereiten, äh, wie ich, ob mir Verwundungen oder sowas begegnen können.
1: Nein, also im Habitat ist sonst so nicht viel zu entdecken, zumindest ist nicht, wenn du jetzt erwachtest, da größere Blutspuren oder Handabdrücke an den Wänden zu finden. Dem ist nicht so. Ja,
5: da würde ich jetzt erstmal vorder auf die Taschenlampe hauen, auf die große, um zu gucken, ob sie irgendwie anspringt. Du machst schon ein doofes Ding. Hm, das tut sie. Das ist ein Sicherheitsmodell. Ja, leuchtet. Ach, sehen Sie, je mehr Licht, desto besser.
1: Ja, dann weiter. Ja, die nächste Schleuse zum nächsten Modul, zum Kontrollmodul, muss ähnlich geöffnet werden wie zum Habitat. Ja, dann würde ich wieder vorgehen, natürlich öffnen. und mhm. Öffnest die Tür und blickst in das stockdüstere Kontrollmodul rein. Und im Schein der Taschenlampe, die du jetzt hast, siehst du den, den Treppenaufgang zu der Luke, wo halt das Tauchboot andocken könnte. Rechts eine verkleinerte Ausgabe von den Lebenserhaltungssystemen, wie man sie im Techmodul auch schon hatte. Also ein paar Druckgasflaschen, jede Menge Schaltschränke oder Elektrischränke der linken Seite unterhalb des Bullauges in der Wand die Steuerkonsole und auf der anderen Seite liegt am Boden umgestürzt ein Tisch und
5: die Stühle. Was ist hier noch passiert? Komm, wir müssen uns umsehen. Ich würde dann einmal zum Tisch und zu den Stühlen hingehen, um zu gucken, ob in der Nähe noch irgendwas Auffälliges rumliegt.
1: Mhm. Neben dem Tisch liegt ein Laptop am Boden und hinter dem Tisch verborgen eine weitere
4: Person am Boden. Ich würde wieder durch zu der Person und auch die wieder untersuchen, ob die ebenfalls tot ist.
1: Nein, ist sie nicht. Sie ist noch gerade so eben irgendwie bei Bewusstsein, stöhnt schwach. Und auch bei ihr kannst du eine nicht unerhebliche Kopfverletzung feststellen, die von, von irgendeinem Schlag
4: mit einem stumpfen Gegenstand herrührt. Ist, ist die äh, Verletzung so, dass ja dass ich einschätzen kann, ob der Patient den Transport nach oben überstehen wird?
1: Gib mir mal eine Probe auf Medizin. Wozu bist du Arzt? Was steht auf dem Namensschild? Der Graf. Dr. De Graf. Also, ein regulärer Erfolg auf Medizin. Die Verletzung ist mehr als lebensbedrohlich. Da ist wirklich sehr dringend professionelle medizinische Behandlung erforderlich, auf einer Ebene, die du hier unten auch als erfahrener Mediziner nicht leisten kannst. Diese Person könntest du vielleicht stabilisieren. Ja, du kannst sie stabilisieren mit dem Wurf, aber sie muss ganz dringend nach oben und dann in, in
4: stationäre Behandlung. Dieser Mann muss auf jeden Fall hier von der Station runter. Und zwar be am besten noch, bevor wir äh, alle wieder nach oben gehen. Also wir müssen den nachher, also er ist jetzt stabil, aber wir müssen ihn nachher äh, umgehen, nach oben transportieren, sonst wird er es leider nicht machen.
5: Bei Bewusstsein ist er also gar nicht und wir kriegen ihn noch nicht zu Bewusstsein? Dämmert so. Er ist äh, sehr schwach bei Bewusstsein. Okay, dann würde ich ihm so leicht trotzdem, ins, ich würde mich quasi durchdrängeln, ihm leicht ins Gesicht hauen. Der Graf, der Graf, hören Sie mich? Äh, God. Was ist geschehen? Warum ist der Strom aus? <lacht> wir reden Sie schon. Walker. Was ist mit Walker?
3: Hat er ihn das angetan? Ja, er hat, er Thompson. Wo, wo ist er denn?
5: Der Graf, hallo. <lacht> Zur Hölle.
4: Zur Hölle? Ich
3: hoffe, er ist in der Hölle. Na gut, ich meine, er muss ja im Labor sein. Hier, hier war er ja nicht bisher.
4: Richtig. Lassen Sie den Mann in Frieden.
3: Wirklich helfen kann er uns nicht,
4: vielleicht? Wir haben nur ein paar Möglichkeiten, wo, wo er noch sein kann.
5: Lassen Sie mich hier mal nach den technischen Gerätschaften schauen. Vielleicht kriege ich hier wieder irgendwas zum Laufen. Würde mich dann in die Richtung des Technikturms da hinten begeben und einmal schauen, ob ich da eventuell wieder den Strom ankriege, weil der soll ja ist ja quasi ein separat angeschlossener Stromkreis, richtig?
1: Ja, allerdings würde das Ganze nur reichen, um das Kontrollmodul äh, halt zu versorgen, mhm. nicht für die gesamte Station. Aber bei deinen Betrachtungen blickst du auch auf diese Schalt oder diese Steuerungseinheit und äh, erkennst zu deinem Schrecken, dass diese sehr schwer beschädigt ist, so als hätte irgendjemand mit ja, einem Baseballschläger oder was auch immer darauf rumgehauen hat, also komplett zertrümmert. Da ist keine Anzeige mehr heile. Die Metall- oder die Blechkonsole ist komplett verbeult, lässt also tief auch ins Innere blicken, da sind einige Schaltkreise zerstört. Das dürfte wahrscheinlich der Grund dafür
5: sein, dass keine Kommunikation mehr
1: möglich ist. Verdammt
5: nochmal, Müller, kommen Sie mal her. Was ist? Sehen Sie das? Hier ist alles zerstört. Wer zum Hacker war, das Wer zerstört hier mein Schiff.
2: Offensichtlich irgendwelche von denen, die hier noch hier unten sind, oder? Hm.
3: Meinen Sie nicht, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen erstens diesen Mann finden und er hat die Thompson, die anscheinend ja schreit und in Gefahr ist vermutlich. Und ich meine, ihn hier können wir nicht einfach so liegen lassen. Vielleicht müssen wir irgendwie die Blutung stoppen. Ich schaue zu dem Arzt. Oder ist das schon? Ist es schon gestoppt?
4: Er ist soweit stabil. Ähm, wir haben ihn jetzt auch auf die Seite gelegt, so so dass er uns, dass wir gut vorbeikommen. Aber wir müssen auf jeden Fall weiter und wir müssen vor allem aufpassen, irgendjemand ist hier nicht mehr ganz bei Sinn.
3: Und um ihr Schiff können sie doch später trauern, doch nicht jetzt.
4: Trauern,
2: trauern,
5: ich muss es wieder in Gang kriegen.
3: Tja, es ist doch egal, aber wir sollten uns beeilen.
2: Ist dieser Laptop, der da rumstand, oder beziehungsweise, das hattest du vorhin kurz erwähnt, ist der aufgeklappt und eingeschaltet oder äh, zusammengeklappt und aus? Da ist ein Stromsparmodus gefallen. Ich würde den mal
1: einschalten dann. Mhm. Kommt eine Login-Maske. ein Windows-System. Den verletzten der Graf lasst er also jetzt so stabil liegen,
4: ja? Ich würde ihn jetzt, äh, so, also als, wenn ich jetzt als Arzt <lacht> sage, ja, er ist stabilisiert, dann würde ich ihn erstmal liegen lassen und äh, dann weitergehen.
1: Er ist nicht so stabil, sage ich mal, dass er jetzt da auf Ewigkeiten liegen bleibt, ne? Also der muss... Wie gesagt, durch die Stabilisierung hast du es zumindest so hingekriegt, dass er einen Transport nach oben schaffen würde. Aber wenn du ihn natürlich noch ein paar Stunden
4: liegen lassen möchtest, ist auch okay, dann erspart sich die Fahrt nach oben. Mir geht es ja darum, um festzustellen, ob jetzt im nächsten Raum auch jemand liegt, der vielleicht die Hilfe auch dringend benötigt. Und dass wir jetzt nicht 20, 30 Minuten vergeuden und da ein anderes Leben riskieren. Also erstmal einen Überblick bekommen, das ist mir dann schon wichtig.
5: Ja, ist okay. Also wir haben einen Laptop mit äh, Login-Maske. Würde auch von hinten an Müller rantreten und einmal rüberschauen.
2: Kennen Sie sich damit aus? Nur rudimentär. Ja, dann lassen Sie mich mal ran. Ich drehe ihm dann so den Laptop hin. Computernutzung? Mhm, ja.
3: Währenddessen schaue ich dann in die Richtung und sage, ich kann es ja versuchen mit meinen Einlogdaten, die ich oben auf dem Schiff auch benutze. Vielleicht komme ich damit rein.
1: Ja, es ist ihm gelungen. Er hat einen guten Wurf hingelegt mit 29 von 65. Also wie auch immer, er hat es äh, sofort gehackt. Wahrscheinlich hat der Eigentümer des Laptops überhaupt so kein Passwort da eingegeben. Oder 1234.
5: Ach, diese Standardpasswörter, das ist immer dasselbe mit denen. Ach, ja, schauen Sie, wir sind drin.
3: Umso besser. Was sind denn gerade für Programme auf? Schauen Sie doch mal, vielleicht ist irgendwas davon brauchbar.
4: ich klick dann so durch. Wenn Sie aber auf die Schnelle nichts finden, dann sollten wir unbedingt weiterschauen. Also wir können jetzt hier nicht äh, den Computer durchstöbern und irgendwelche Privatbilder oder sowas anschauen, sondern lassen Sie uns weiter, ob im nächsten, also ob nicht noch irgendwelche äh, Verletzten unterwegs sind.
5: Denken Sie wirklich, es geht mir um private Bilder, wenn das einer der Wissenschaftslaptops ist, wenn wir vielleicht etwas aus Labor 2 finden und wissen, womit Sie dort drin geforscht haben. Vielleicht ist es noch wichtig für uns. Denken Sie nicht?
4: Dem stimme ich zu. Ich würde mich trotzdem schon mal in Richtung äh, der nächsten Schleuse machen und vielleicht schon mal, ich weiß nicht, ist da äh, ein Sichtfenster drin?
1: Nein, da ist kein Sichtfenster. Das also ist eine Schleuse wie bei den anderen auch, mhm. nur mit einem äh, Tastenfeld rechts daneben.
4: Dann würde ich trotzdem mal äh, mein Ohr, also irgendwie versuchen mein Ohr oder so ranzudrücken, ob ich irgendwas hören kann oder mal hallo rufen. Ist hinter ist da hinter jemand? Und du hörst nichts. Ja.
1: Aber bei deinem Untersuchung siehst du, dass auf dem Tastenfeld rechts daneben halt aufleuchtet: uh, Please enter code.
4: Schauen Sie bitte im Laptop nach, ob irgendwelche Angaben drin sind zu einem Code, den wir eingeben könnten. Oder, oder ist der Ihnen bekannt?
1: Ja, ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Okay.
3: Alles klar.
1: Okay. Ja, insofern bedanke ich mich soweit schon mal fürs Mitspielen. Danke fürs, Danke leiten. fürs leiten.
3: Danke
2: <lacht> fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Und was auf
1: dem Laptop steht, schauen wir beim nächsten Mal. Nach. Genau. Bis dann. Zulu bzw. Call of Zulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
2: nächsten Mal. Als er sagte, dass wir nur noch 14 Minuten Zeit haben, bin ich direkt auf den Absatz umgedreht und zu meiner Kabine gestürmt.
5: Dem schließe ich mich an.
2: Gehst auch in seine Kabine?
5: Äh, nicht ganz. Nah dran.
1: <lacht> Gut, zwei Minuten Pause
2: oder drei Minuten? Ich bräuchte mal ganz kurz drei Minuten, bin sofort wieder
1: da. Dann kriegst du auch drei Minuten. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.